0: 你好，欢迎你每天听本书。这期音频要说的这本书啊，叫做《华山讲透孙子兵法》，是一本对经典进行注释和解读的书。这本书呢，一共有四百一十页，我会用大概二十四分钟的时间为你讲述书里的精髓。咱们一起跟着作者华山的解读，用全新的视角来重新看《孙子兵法》这一部我国最为杰出的军事理论著作。《孙子兵法》这本书啊，可以说是家喻户晓。不管你有没有完整的看过，肯定总能背上那么几句，像什么“知己知彼，百战不殆”、“兵无常势，水无常形”啊，这些句子呢，差不多都是大家耳熟能详的。如果走进绝大多数图书馆啊，都可以看到《孙子兵法》会占一个角落，旁边呢会有各种或是学术或是通俗的解读。他的旁边啊，经常躺着什么《三十六计》《厚黑学》这样的书，看起来呢好像是售卖奇谋诡计的，实际上啊。《孙子兵法》这部书啊，在我国的传统文化当中占有极其重要的地位。它已经不仅仅是一部兵书了，它的应用呢，已经触及到社会的各个层面，在商业管理、人际关系等方面啊，被广泛的应用。比如说，美国著名的军事学院西点军校就把《孙子兵法》当作是他们的教学参考书；日本松下电器的总裁松下幸之助啊，就把《孙子兵法》内化成了自己的企业文化。那么，中国历代的军事家呢，也都会把《孙子兵法》当作是制定军事战略的理论依据。那么，《孙子兵法》到底是一本什么样的书呢？它写成的时候啊，大约是春秋末期，到现在呢，已经有两千五百多年了。全书一共是三卷十三篇，一共是六千多字。作者啊，是春秋时期的将军孙武。这本书自从成书以来啊，被历史上的很多名人解读过。那么，第一个系统性的给他做注释的就是三国时期的曹操。后来呢，又被很多名家做注释和解读，流传到现在。那么，得到历史认可的、公认有价值的有十一家，像曹操、杜牧、梅姚晨，还有张玉等等。中华书局啊，后来出版了一本书，叫做《十一家注孙子教理》，就是在袁书的基础上呢，对这十一家的注释做了一个编注。那是在注释方面很权威的一本书。还有一本啊，对于《孙子兵法》进行白话文翻译的书，是郭华若将军的《孙子兵法译注》，那是在翻译方面比较准确的一本书。那么这期音频啊，咱们要说的这本《华山讲透孙子兵法》呢，就是以前两本书为参考，再加上华山本人的理解写成的。这本书的作者啊叫华山，他创立的公司呢，长期为很多的知名企业做战略营销策划，后来啊还进军出版业。策划出版了《藏地密码》《流血的仕途》等一些畅销书，华山还写过另外一本畅销书，叫做《超级符号就是超级创意》，也在营销界很出名。那么在这本《华山讲透孙子兵法》里面啊，华山参考了前人的注释，对于《孙子兵法》进行了全新的解读。在书里面呢，有很多个人洞察。这本书啊，每一章都分成三个部分，包含《孙子兵法》的原文解释、其他名人的注释以及华山本人的解读。下面呢，我选择了华山对于《孙子兵法》最有颠覆性的几个理解啊，说给你听。那么我会分三个部分来说一说这本书的内容。第一个部分呢，《孙子兵法》主要是讲以强胜弱，而不是讲以弱胜强。第二个部分啊，孙子认为很多时候等待都是最好的策略。第三个部分呢，凡是要先以失败为前提来进行思考。下面啊，我们就分别来解释这三个部分。先看第一条。孙子兵法呢，主要是讲以强胜弱，而不是讲以弱胜强。提到兵法呀，咱们的第一反应都是用计，想方设法的用最少的人力、物力、财力来打败敌人。比如，咱们都知道历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役——赤壁之战，周瑜用五万人歼灭敌军二十多万人，为三国鼎立奠定了基础。淝水之战呢，谢玄用八万兵力把苻坚九十七万大军打的是落花流水。那么追到洛阳的时候啊，苻坚的九十七万人只剩下十多万人了。所以你看啊，这个用兵之计使得好不好，是关乎几十万人的生死的。所以《孙子兵法》呢，开篇就讲了这个“计”，叫做“史计篇”。开始的“史”计算的“计”。那么这个“计”到底做什么解释呢？过去啊，咱们都听过什么“三十六计”、“缓兵之计”，这里的“计”呢，和《孙子兵法》里讲的“计”是不是一回事儿呢？别急啊。咱们先从《孙子兵法》书里的一句话来说起。那么这句话是这么说的：“兵者，诡道也。”这里啊，要重点看两个字：诡和道。鬼是诡变的鬼，意思是变化；那么道呢，原来是指途径。这里啊，说的是计谋。这整句话翻译过来就是啊，用兵之道在于千变万化，出其不意。不过这句话一出啊，可是误了不少人。大部分人的理解呢是用兵在于计谋，要多使用诡诈之术，其实错了。华山认为啊，《孙子兵法》里的“计”并不是计谋的意思，而是通过客观分析，提前计算出胜败的概率，也就是计算。孙子的本意呢，也并不是提倡我们要多用计谋耍小聪明，达到以弱胜强的目的，而是提倡我们啊，在开战之前要多计算，用概率分析定胜负，赢的概率大，我们就打。赢得概率小呢，我们就别劳命伤财了。在《孙子兵法》的原文当中啊，也提到这个观点，说：“兵者，国家大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”意思是说呢，军事是国家的大事，是人命关天的事，不能轻举妄动，一定要仔细审查。这句话呀，孙子就是在倡导人们要有敬畏心，应该评估各种因素，发现自己已经占了绝对优势，已经非常强大了。已经是必胜无疑，这时候才可以开战。所以呢，孙子兵法的核心思想啊，是教人们以强胜弱，而不是以弱胜强。这个核心思想呢，可能和咱们过去的认知有点不一样。过去啊，我们听过最多的，就是诸葛亮用空城计、草船借箭等各种计谋取得胜利。那么，就连现在大公司和小公司之间的竞争博弈，很多 CEO 们呢，也都在借鉴诸葛亮的权宜计谋。学他呀，如何用计来以小博大？我们得到 App 之前也解读过一本书，叫做《柔道战略》，整本书讲的都是企业当中小公司如何靠用计来战胜大公司。不过华山认为啊，诸葛亮的计并不是孙《孙子兵法》里强调的计，《孙子兵法》里强调的计叫做“五势七计”，这可不是诸葛亮的计谋之计。那什么叫“五势七计”呢？这是《孙子兵法》里面提出的衡量自己和衡量对手的参考指标。五事是指道、天、地、将、法，分别是指政治、天时、地利、将帅素质，还有军事体制等五个方面。七计呢，就是问自己七个问题：这次出兵是不是合乎道义？带兵的将军有没有本事？天气怎么样？地理环境怎么样？军队有没有规矩？武器和对方比谁更强？士兵平时有没有经常操练？还有军队的奖惩机制是不是很明确？等等。那说完了五十七计是什么意思啊？咱们再回过头来看一看诸葛亮的决策，就能够理解为什么诸葛亮的计并不是最优之选了。比如说啊，诸葛亮为了实现自己的梦想，六出祁山北伐曹魏，掏空了蜀国的国力，但是最后呢，并没有取得实质性的战果，反而是加速了蜀国的灭亡进程。冒了这么大的风险去打仗，这在兵法上啊，就是对于战争没有敬畏心的表现。那你要问了，诸葛亮是个赌徒吗？也不是，他又是一个非常谨慎的人，不打无把握之仗，一看不行了就撤军。所以华山认为啊，既然如此，那你当初又何必要发兵呢？所以啊，诸葛亮的记忆是记得糊涂。《孙子兵法》里啊就提到一点，叫做“故善战者之胜也，无智名，无勇功”，什么意思呢？就是啊，真正会打仗的人啊。他们的攻击都是看起来很平常的，根本没有什么惊心动魄和曲折离奇的故事，都是靠自己的实力去碾压对手。那么，这也是曾国藩经常说的“结硬债，打呆仗”。真正的圣战啊，看上去是平淡无奇、没有故事的。为什么呢？因为在开战之前，胜负就已经分出来了。所以，华山认为啊，《孙子兵法》讲究的是不战。他主张呢，战斗应该以强胜弱。在开战前就决定胜负，而不是那种用奇谋诡计玩以弱胜强的戏剧性游戏。对自己的决策保有敬畏心，确保自己处在绝对优势下再行动，这是《孙子兵法》教给我们的道理。前面说的就是第一点，《孙子兵法》主要讲以强胜弱，而不是讲以弱胜强。下面呢，我们来说第二点：等待很多时候都是最好的选择。先说个段子啊。说日本啊，在战国时代有三个英雄：织田信长、丰臣秀吉和德川家康。有一天啊，这三个人一起遛鸟，结果那只鸟呢怎么都不叫，那怎么办呢？织田信长说啊，不叫就把他杀了，看他叫不叫。丰臣秀吉说呢，不用杀，叫就给点奖励，不叫就给点惩罚，这样肯定会叫的。最后呢，问到德川家康有什么好办法，德川家康慢悠悠地说啊。什么都不用做，等着就行了。它是一只鸟，早晚会叫的。那么这个故事啊，当然是后人编出来的一个小段子，但是也说明了一个道理，就是等待有时候就是最好的选择。这三个人里面呢，德川家康作战不一定最勇猛，但是是最有耐心、最能等的人。结果就是呢，德川家康活的时间最长，并且最终统一了日本。古代欧洲著名的军事统帅汉尼拔曾经说过这样一句名言：“说进攻就是最好的防守。”意思是说啊，要在进攻当中寻找机会，让敌人没有喘息的时间。但是作者认为啊，《孙子兵法》很多内容都体现了等待的重要性。很多时候呢，等待比进攻更重要。比如说，《孙子曰》：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者。”能为不可胜，不能使敌之必可胜，故曰：胜可知而不可为。这句话有点长，而且还有点绕。其实呢，意思很简单，就是说呀、啊，古代善于打仗的人都是先管好自己，把自己防守的严严实实的，摆出一个不可战胜的形，然后呢，再等待时机攻击敌人。你自己能不能被打败呢？那是你的事儿，别人能不能被打败啊？那是看他们有没有给你机会，有没有失误。如果别人是无懈可击的，那我们是没有办法取胜的。这时候能做什么呢？只有等，等什么呢？等对方失误，等待形势变化。那什么是形势呢？其实啊，这两个字啊应该分开看。形指的是在做事前就要看好这个事情能不能做；事指的是开始做事之后要观察态势，遇到问题随机应变。很多人啊接受不了这一点。认为等待就是不作为，是一种懦弱的表现，必须要不断的折腾自己啊，才能有一点心安的感觉。其实这是一种战略焦虑。实际上啊，不出手并不是不作为，这是积累蓄力的过程，等待自己的力量慢慢壮大，等待对方出现失误，等待形势的变化，只要一有机会就果断出手，抓住就打，一击决定胜负，这就是等待的价值，成功啊。必须有大量的、充分的、长期的积累，只有这样呢，才能活在他人的想象之外。《孙子兵法》当中啊，还有一句也把这个“等”的思想说的很透彻。书里说啊，“不可胜者守也，可胜者攻也。守则不足，攻则有余。善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上，故能自保而全胜也。”那怎么理解这句话呢？就是说啊，跟敌人相比。自己力量不足的时候，就应该老老实实的防守，等到自己有余力，而且有很多余力的时候，再发动压倒性的进攻。可以看出来啊，孙子的战略思想是偏保守的，战斗不能轻易打响，没有绝对把握的时候呢，不该贸然出击，而是要积蓄自己的力量，等到有十足把握的时候再出手。其实啊，这句话不但体现了孙子提倡防守、提倡等待的思想，还有一个思想就是保全。不光要保全自己，也要保全全城的物资，甚至还要保全敌人。最好啊，连对方的人也不要杀。最好的办法呢，就是壮大自己的声势。敌人一看到我们铺天盖地的战斗力，他们的战斗意志瞬间就瓦解了，放下武器投降，最后投靠我们。那我们的军队呢，就会更加壮大。也就是不战而屈人之兵。孙子认为啊，胜利只是手段，不是目的。战争的目的是什么呢？应该是降服敌人，实现安定。也就是说啊，打赢几场战斗没有意义。最好的方法就是呢，用绝对的优势一次性解决敌人，让敌人丧失战斗意志，才算是真正赢得了战争。所以这一句啊，“善守者藏于九地之下”，就是说，别以为防守和等待是没有价值的，在等待中积累自己的实力，不做无意义的消耗，最后呢，用绝对的实力保全自己，甚至保全敌人。这才是战斗的最高境界。那么，对于企业经营者来说啊，在自己的领域精耕细作就是守；跑去其他领域拓展业务呢，就是攻。就个人来说也是一样，行行出状元。在一个专业里专注坚持，五年成专家，十年成权威，这也是守。守得住一个领域，守得住一个位置，就总能够活在他人的想象之外。那什么叫做善攻者动于九天之上呢？就是说啊，你在攻击别人的时候，对方是没有还手的余地的。九天之上是什么意思呢？就是啊，你和对方不在一个层次，不在一个维度，不在一个战场。动于九天之上的人呢，根本没有觉得自己在和谁竞争，只是那些啊被他带起的风刮倒的人，自己觉得自己的东西被别人抢走了。所以，善于等待，善于积累，等到时机到的时候，横空出世。人人都是看你啊，在动于九天之上。这个时候啊，别人要想学你，那哪儿学得来啊？得坐时光机回到 N 年前，从头开始。他们看到的呢，都不是你成功的原因。这个原因啊，估计只有你自己知道，那就是等待给你带来的竞争力。咱们前面啊说了第二点，孙子认为，在大多数情况下，等待是最好的策略。做大事的人呢，要耐得住寂寞，寻找正确的时机出动，才能够立于不败之地。从这里啊。可以看出，孙子做事的方法是非常谨慎的。这种谨慎也是整本书的一个主要基调。孙子自始至终都在强调啊，做任何事之前都要考虑三个因素。那么，首先要考虑的就是风险，其次才是代价和利益。那接下来我们要讲的第三点呢，也不例外。孙子强调啊，做任何事要以失败为前提来进行思考。开干之前，先想清楚，如果失败了怎么办？那么这和我们通常做事的思路啊不太一样。通常情况下呀、啊，咱们做事都是以成功为前提假设进行思考的，大家都是奔着把这事儿做成去的，所以整个过程呢都是围绕如何成功展开的。你可能会说啊，这不是很正常吗？不教我们成功，难道要教我们失败吗？华山就认为啊，《孙子兵法》的出发点还真不是以成功为前提思考问题的，而是以失败为前提。假如孙子开始做一件事儿，他会先假设这个事儿失败了会怎么样？然后呢，所有的思考、分析、判断、谋划和决策都开始围绕如何避免失败、减少代价而展开。先让自己立于不败之地，然后再想办法取得成功。那么，从《孙子兵法》这本书的内容结构啊，就可以看出来。比如说，第一篇《史记篇》主要是讲评估风险；那么从第二篇《作战篇》开始呢，就是讲费用计算、资源保障。处处啊都是以失败为前提进行思考的。书里有一句话呀是这么说的：“凡用兵之法，持车千四，隔车千上，代价十万，千里溃粮，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉，日费千金。然后十万之师举矣。”这段话的意思就是说呀、啊，要出十万兵，我们要把需要花费的东西都算清楚。这些不算清楚就出兵啊，就很容易失败。还不如不出兵，特别是这段话里的最后几句啊。千里溃粮，我们得给前线的部队运粮食。在古代啊，运粮食可不是件小事儿。假如要远征敌人，出发的时候有十车粮食，那么运到前线呢，就只能给两车。为什么呢？因为有四车啊被运粮食的部队在途中就吃掉了，还有四车呢也不能给，得留在回来的路上吃。这个送达率啊还算是高的。有人在这一句旁边注解说啊。千里之外运粮食，还需要二十个人养一个人，也就是说啊，二十个人的口粮才能够运一个士兵的口粮，你就发现了这个消耗得有多大。更何况啊，还要加上其他的车甲器械的费用，这些都是钱，成本是大大增加了。你看，孙子啊，他在做一件事的时候啊，非常务实，他反复的算账，强调战争很贵，人很贵，马很贵，粮食很贵，战争的成本太高，最好是不要打。就算能打赢呢，也要算账，看划不划得来。打赢了，杀敌一千，自损八百，不一定有多大好处；打输了，国破家亡，命也没有了，那更是得不偿失。所以，孙子呢，并不因为自己是一个军人呢，就鼓励自己的主子使劲打仗。在决定要不要打仗的时候啊，他会仔细的算账，权衡利弊。所有的前提假设呢，都是以避免失败为前提的，而不是以取得成功为前提的。所以，华山也认为啊，经营公司和打仗一样，也要以失败为前提来进行思考。为什么有的人创业能够专注深耕一个领域，十年如一日，二十年磨一剑，最终成为行业领袖呢？而另一些人东一头西一头，今天干这个，明天干那个，最后啊，沦落为一个创业失败专业户。这背后的原因是什么呢？其实啊，就是思维方式的差异。前者不一定是有特别的大智慧。而是一个失败前提思考者，你跟他说什么呀，他都觉得是有风险。他首先假设干不成，把自己呢逼到绝境，去设想应对风险的策略。最后啊，他成了集大成者。而后一种人呢，他是成功前提思考者，听到什么呀，都觉得是大机会，是不能错过的千载难逢的机会。因为害怕错过，最后呢，啥也没得到，一直在创业浪潮当中翻滚啊，也不见起色。在书里啊，还有一句话：“故不尽之用兵之害者，则不能尽之用兵之利也。”什么意思呢？不完全理解用兵的害处，就不可能知道它的好处。做事啊，最好是先考虑失败，再想着得到的好处。就像咱们现在创业一样，创业和打仗很相似，都是九死一生的事情，有可能啊，比打仗的胜算还要低十倍。因为打仗就是两方在打，不是你胜就是我胜。而创业经营公司呢就不一样了，你以为是和竞争对手在打，其实呢都是和市场的变化在打。市场环境啊本来就没有义务来帮助创业者，所以在创业的时候，先能避害才能趋利，因为利益啊今天没有了，明天可能还有，但是呢致命的伤害却有可能让我们输掉老本，彻底出局。所以啊，避害比趋利要重要的多。这里啊并不是在比较哪一种思维更好。每个人条件也不一样，孙子在这里呢是提醒我们，做事之前要充分考虑好风险，战争和生意一样，还是谨慎为好。除了保持谨慎，避免失败之外啊，孙子对于失败还有一个更加深入的理解，那就是学会认输。在书里呢是这么说的：，故用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之，故小敌之间。大敌之秦也，大概意思就是说呀，要衡量敌我双方兵力的差距，来确定下一步作战的行动。如果弱小的军队和敌人硬拼，那就只能成为强大军队的俘虏了。从这里啊，可以看出来，孙子是一个极其保守的人，先胜后战，没有胜算的就不要打。只要兵比对方少啊，那就坚决不要打，速速逃走，先走为上。这一点、啊、好像和我们平时的想法完全不一样。咱们现在经常说的故事呢，都是以少胜多、以弱胜强、坚持到底、永不放弃。特别是你看历史上啊，到处都是以少胜多的例子，什么巨鹿之战啊、官渡之战啊、宁远之战啊，很多很多，怎么就不能打呢？其实啊，这在管理学当中啊，就叫做沉默的证据。真正的大概率事件都是沉默无言的，而那些小概率事件呢，往往会被大肆宣传。那些逃跑的将军们啊。自然是不会大肆宣扬自己的败绩的，而那些以强胜弱的战役呢？因为太平常，也没什么好传播的。几千年来啊，这样的以弱胜强的小概率事件加起来啊，看起来反而成为一个大概率事件了。人性的特点呢，就是要赢，谁都不喜欢输，认输在很多时候也被认为是不可接受的。但是现实就是现实，现实当中啊，你做的事情往往就是会输，认输才会赢。这句话呀，大家还能勉强接受，毕竟最后还是会赢啊。但是如果最后还是输呢？你能不能接受失败呢？这是孙子提出的一个问题。所以，本书的作者华山说啊，当你真正的去学习《孙子兵法》之前呢，你可能以为这是一部教你怎么取胜的秘籍，它当然也是。但是啊，如果你在兵法当中学会了接受失败，才算是真正看懂了这本书。好，咱们来总结一下。这本书里啊，我们说了三个观点。第一个，《孙子兵法》主要是讲以强胜弱，而不是讲以弱胜强。对自己的决策抱有敬畏心，确定自己是处在绝对优势下再行动，这是《孙子兵法》教给我们的道理。孙子认为，等待很多时候都是最好的选择。做大事的人要耐得住寂寞，藏于九地之下，动于九天之上。第三个，凡事要先以失败为前提进行思考。做任何事之前，一是考虑风险，二是考虑代价，第三才是考虑利益。一切的思考围绕避免失败开始，最后要能做到坦然的接受失败。其实啊，《孙子兵法》讲来讲去都是在强调基本功，告诫人们抓住基本面，管好自己，修炼自己，等自己变强了再等待时机。要么不出手，一出手就大获全胜，先胜后战，一战而定。以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字整理在了音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。